0: 前の章で、先週私たちは南極大陸をデフロストしたくないアーティストのロゴについて話し始めました。またチリは将来の南極大陸への入り口であり、科学的アリストクラシアのチリ人は実際にはチリが南極大陸から来た人々の入り口であると述べていることも学びました。次に、南極大陸にアクセスするのがいかに難しいかを学び、
1: TV gamba.
0: Chiri no Tokyo Andes no podcast to Episodio 23 Tegueva Simpleに考える Tanoshimu
2: 10 de la noche en Chile continental 10 de la mañana en Tokio Insular Una noche más de Tokio en Chile Domingo 11 de octubre 22.01 de la noche Es el año 2020 aún no comienza el toque de queda. Buenas noches querido Miguel.
3: Eso, buenas noches. Conocido como el glorioso año 2020. Claro. <risa> el futuro será conocido. tal Cuando los humanos derrotaron a los robots. Cuando los humanos derrotaron a los robots. Mira,
2: qué bueno. Eso. Estamos a propósito de robots a través de la plataforma de domocreativo.cl en YouTube, Instagram, Spotify y todas las manos.
3: Eso. Todas las,
2: all the hands All the hands Hoy día Cote desapareció Antes del programa Estaba aquí sentado al lado de nosotros Y de pronto
3: se fumó Eso Hizo un David Copperfield Que sí. antes sí. fue mi referente Pero Claro Bueno un... <risa> Algo más moderno Era un ¿Cuánto se llama? algún más no. <risa> <risa> ¿No? <risa> no ¿No? No, Se hizo a desaparecer el humor De las personas Ah, mira
2: <risa> Sí Eso Oye, eh, bueno, estamos a través del chat. Nos manda saludos, dice Camilo Ramírez, dice Esperando. Mira. Eso. Un gran Eso. saludo, querido amigo mío. Que no eh, es lo
3: mismo que Esperanto.
2: Esperanto, ah, mira.
3: Mira.
2: ¿eh? Si te, te, te dejé en jaque. Me dejaste en jaque. Sí, pues Esperanto era el idioma este que se inventó como eh, idioma global, ¿no? Me acuerdo, años 70. Eh, una lo cosa primero así.
3: No, el Esperanto es de año 30. Estamos hablando. <risas> sí, claro. No, muy viejo. <risas> Los tiempos de la Internacional, cosas así,
2: antiguas. <ríe> Todo viejo. Oye, mira, pero vos esto de, de los tiempos de la Internacional. El concepto del día es teguegua. Teguegua, que significa mira. piensa sencillo. Piensa sencillo. ¿Sí? ¿Qué te provoca a ti este teguegua?
3: O sea, lo único que puedo decir es que cada vez que pienso complejo, me agarro con alguien, peleo con otra persona, me paso rollo, me caigo, me quemo. Me... Todo Pero cuando pienso sencillo, fluyo Y todo fluye Y, todo fluye. y si me caes,
2: me río Y si te caes, te ríes
3: Y si lloro, me alegro Qué bueno
2: <risa> Tenés clara tu vida
3: <risa> Clarísima, compadre, clara
2: Oye, mira, apareció la costa y se materializó Buenas noches, María José. buenas noches
4: Buenas
2: noches buenas ¿Cómo noche. estás? Oye, eh, piensa sencillo ¿Qué te provoca a ti? Te guay
4: eh, me. Sí, me, me suena familiar. Eh, y más que pensar sencillo, yo creo que tenemos que aprender a pensar. Eh, todo de nuevo, porque a veces Uno se sorprende pensando puras tonteras.
5: Ah, mira. Sí,
4: <risa> puras tonteras. Se, se va en la mente. Claro, y, sí. y como dijo un gran sabio eh, del balón pie chileno No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso eh, es, una, es una gran verdad porque a veces nuestra mente está llena de creencias limitantes eh, Que no tienen ninguna relación con, lo, con nuestra infinitud, con, con nuestra pulentitud
2: Claro, claro Mira, uh -huh. yo cuando pienso en cosas sencillas, y me, me voy a todo lo contrario, Y pienso en las matemáticas, los números así complicados, enrevesados. Oh. Yo los quería llevar a un lugar, del año 2008, Asia oh. Pacífico, observatorio parlamentario.
3: Tú siempre con las noticias frescas. Las
2: noticias frescas de los últimos 500.000 años.
3: Eso, oficé por Pepe Rojas.
2: Claro. Pero, qué, qué raro en ti, una, como una referencia al fútbol.
3: Es que la, la Cote me puso en, <risa> claro. como en, en onda, ¿cachai?
4: Sí. No, y
3: tengo muchas más frases futbolísticas.
4: Esa qué, sabiduría del, del balón pie retomémosla.
2: Eso. Bueno. Eso. Mire, es el método japonés: matemáticas que sí pueden ser entretenidas. El profesor Takao Seiyama compartió técnicas de enseñanza a más de 200 maestros en la PUC-B. La primera barrera fue idiomática, dice. El profesor hablaba japonés y los alumnos, español. La segunda fue más bien cultural. Los pequeños estudiantes de séptimo básico de la Escuela Gaspar Cabrales de Valparaíso fueron educados en un sistema de enseñanza más bien repetitivo de fórmulas, vertical en el aprendizaje y donde la memoria prima más que el entendimiento. El profesor japonés Takao Seiyama, en cambio, en su clase pública impartida ante más de 230 docentes básicos y estudiantes de matemáticas en el aula media de la PUC, Ofreció una sesión interactiva, entretenida y basada en el ensayo de error, prescindiendo de los formalismos que aduce nuestra forma de aprender en Chile. Miren. El investigador de la Universidad de Sucuba y experto en didáctica comenzó su clase con un juego matemático en que los alumnos y el maestro habrían de competir por quedarse con el último de 13 dulces dispuestos de la pizarra. Ese fue el lúdico puntapié inicial para luego comenzar a presentar las estrategias que aplican en el aula para así lograr un mejor aprendizaje del ramo numérico. Dicen visiones y experiencias. La capacidad de aprender y el entusiasmo es el mismo en todo el mundo, comentó el profesor luego de su clase, en la que pudo notar lo tradicional y poco interactivo del sistema nacional.
5: <risa>
2: para mejorar la enseñanza es necesario construir las lecciones junto con los alumnos para que ellos participen y más importante aún es que los estudiantes puedan explicarse entre ellos, utilizando su propio lenguaje, dijo el docente. El profesor Raimundo Olfos, académico del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso y, y parte del panel... Comentó que esta experiencia nos muestra a los profesores que es posible hacer clases donde los niños participen. Se entusiasmen, y pongan en juego conocimiento de racionamiento, y no solamente el uso de técnica que no tiene explicación para ellos. A su juicio, como en Japón, hay otra forma de hacer clases y aprender, saliéndose de los libros y del sistema mecánico de enseñar una fórmula, para luego repetirla hasta el infinito. Como profesores debemos hacer que los niños piensen, activarlos, y no sustituir el pensamiento de ellos por el nuestro, son Así que eh, nos trajo este profesor en el año 2008 Un método para aprender matemáticas eh, Mucho más sencillo desde el Japón Y lo que también 12 nos trajo... dos años después 12 años después, 12 años, estamos 12. aquí okay. Proyecto buscará introducir en la enseñanza de las matemáticas Conceptos como el Big Data y la Inteligencia Artificial
3: Achuta Pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas
2: eh, Proyecto APEC liderado por el CIAE de la U de la Universidad de Chile Junto a universidades de Japón y Tailandia Busca instalar capacidades en los países para enseñar matemáticas con miras a adecuarse a las economías digitales. Esto es del 2018, De años después de esa anterior noticia. Instalar capacidades en los países para enseñar matemáticas con miras a adecuarse a la economía digital, introduciendo en el currículo escolar conceptos como Big Data e Inteligencia Artificial. Ese es el objetivo de un proyecto APEC que desarrollarán la CIA de la Universidad de Chile y la Universidad de Sucuba, Japón y de Kon Kaen, Tailandia, y que será desarrollado en conjunto con las 21 economías que forman APEC. Así que bueno, la educación de los números, la enseñanza de los números va por el lugar de la inteligencia artificial, por el lado del big data. Se quiere enseñar en los colegios desde chiquititos para que eh, los números los aprendan a través de esta, de este, de esta matriz y no de la que ya nos vienen enseñando hace rato que tampoco, que creemos que ha servido de mucho en realidad. Están todos de acuerdo en que no ha servido mucho, pero eh, ahora tenemos esta, esta nueva estructura. Entonces frente a eso, a los números yo los quería invitar a, a que veamos un pequeño extracto de un seminario, el Segundo Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos y Cultura Digital, donde expuso esta mujer que vemos en pantalla, que es Ingrid Guardiola. Ella es una académica eh, y, e investigadora española que se ha relacionado principalmente en el estudio de, de la educación digital. Vamos a escucharla durante un minuto y para ver lo que nos dice.
6: Al, la, el mito de la abundancia es muy sencillo de explicar, Al Lewis Mumford decía que nuestra atracción por los supermercados de alguna forma se explica porque nos remiten a esta idea del, del antiguo Edén, que, que hace que podamos encontrar cualquier cosa, ¿no? que cualquier cosa uh, pueda ser hallada y que vivamos el exceso con una tranquilidad y una, y una emoción tremendas. ¿no? Entonces, las plataformas digitales, que son esas, las que se ven, no otras, de alguna forma aprovechan este, este, este mito de, de la abundancia para atraer la gente hacia ellas. De alguna forma lo que te prometen es que allí dentro, sea en Facebook, sea en YouTube, sea en Netflix, en Google, en Instagram, en Tinder, allí lo encontrarás todo. Ya no es solo ser espectador, sino partícipes es, es decir, que las plataformas no se venden solo como espectáculo, sino también como mundo, como mundo um, autónomo, autosuficiente.
2: Entonces, ella nos eh, plantea un concepto que llama el mito de la abundancia de las plataformas digitales, es decir, cómo con números eh, se establece esta unión del de Big Data, eh, la inteligencia artificial aplicada, a estos grandes consorcios de empresas que hacen parecer que existe tanto para la, el desarrollo de nuevos públicos y audiencias como para el desarrollo de piezas artísticas, te hacen creer que existe una gran cantidad de posibilidades para el desarrollo de las artes a través de manera digital, pero lo que realmente nos enfrentamos es a, a nuevamente este universo de los monopolios, ¿no? de empresas. ¿Qué les parece a ustedes esto?
4: Eh, sí, eh, totalmente cierto lo que expone Ingrid, porque mm, es una otra ilusión más, una nueva ilusión. Esto de que nosotros eh, estamos generando contenido libre si finalmente hay una, un Big Data que está almacenando todos nuestros datos. Eso de libre no tiene nada. Y por otro lado, que también eh, existen estos mecanismos que son los que eh, financiados, ¿cierto? Que son los que permiten a alguien pasar de ser un simple mortal a volverse un influencer. Justamente. Eh, que es el caso de, de personas que, que compran, ¿cierto? Eh, likes, visualizaciones, etcétera y finalmente esa, toda esa dinámica que se genera entre la inteligencia artificial y creadores, usuarios, productores de contenido, eh, es bastante desigual.
2: Creo que escuchemos otro poquito, que justamente habla acerca de lo que tú decías. El
6: centro, el centro burbuja. Estas plataformas um, diseñan cada interfaz a partir de, sus, de, los, de, nuestros, de, nuestro, de los datos que hemos generado, nuestras, nuestros seriales de, de navegación, a nuestra ubicación, todas las preferencias que hemos uh, ido pautando y que, hemos, uh, y que, y que digamos, el algoritmo ha ido digiriendo para hacerse una idea de nosotros, un perfil. El, el espectador es un perfil y este viraje es importante. Porque, ¿qué tipo de subjetividad dibuja esta perfilación, ¿no? esta uh, matematización del, del, del sujeto? Entonces, el espectáculo ya no se comparte. Cada pantalla es, uh, tiene un diseño único y específico en función de estos filtros burbuja, um, que nos, de, algún for, de alguna forma que nos encierran con voces demasiado parecidas a la, a la nuestra con lo que se produce, incluso podríamos llamarlo, un, un genotropismo digital. Hay un psicopatólogo que en 1938, Leopold Sondi hablaba de genotropismo para referirse a aquella atracción que, es, uh, que, que sentimos o que siente la gente vinculada entre sí. Entonces, al, podríamos decir que en Internet en, o, en, o El Espectador 2.0 siente una suerte de atracción hacia aquellas personas que están memétricamente vinculadas y si no la siente el algoritmo ya le facilita esa reacción porque nos ponen adelante ah,
2: entonces claro nos habla acerca de cómo a través de los datos y números eh, el algoritmo genera distintos efectos sobre las personas eh, de hecho ella nos habla más adelante en esta en este seminario que es muy interesante su presentación acerca de, de cómo se va generando producto de la necesidad de obtener números, esto ya de parte de los artistas claro. eh, distintos procesos eh, psicológicos que son muy complejos porque eh, se tiene una falsa expectativa al respecto de generar eh, números como una fórmula de éxito y por ende eh, justamente hoy día el desarrollo de los públicos eh, como posterior a la era de este bicho que estamos viviendo según como lo plantean tiene que ver con la digitalización y cuyos objetivos eh, están relacionados a los números, es decir, mientras más cantidad de eh, seguidores tengo en las redes sociales, números de visualizaciones, minutos de, de revisión de mis materiales, eso es lo que se busca hoy día. Esa, esa es la, la textura en que el arte, por ejemplo, se quiere desenvolver. Entonces yo pensaba... ¿Qué complejo esto de los números? Como que la data, la inteligencia artificial, lo complejiza todo. Y es tan complejo todo y, y nosotros queremos hablar de los números hoy día que yo, antes de, de dejar esta reflexión de hoy, les quería mostrar un, un pequeño ejercicio matemático como para entender que también a veces los números no tienen por qué ser tan complejos y, y justamente tiene que ver mucho con el enfoque. Así que los voy a dejar con este último de, que es la multiplicación japonesa que le llaman. Eh, algunos dicen que no es japonesa, pero en un minuto yo creo que entendí una lógica que apela a muchas cosas y, y que claro, si esta es la manera en que están enseñando matemáticas, yo lo dudo, estaría bastante bueno. ¿no? ¿Qué
3: oh, wow. Es que yo tengo como un chip instalado que cuando veo números y matemáticas como que, no sé, me pongo a pensar en, en nubes
2: Es que justamente esto es para quienes se ponen a pensar en nubes, pues una descripción ¿Sierto?
3: gráfica justamente sí.
2: eh, Que tiene otra lógica, no la lógica de 2x2, eh, dos dos. no es esa la lógica
3: <risa> dos por dos, cuatro, claro. cuatro, dos, cuatro. ¡No!
2: Es la lógica ah, del, no. del dibujo, ¿no?
3: Es la lógica del dibujo sí, y... O sea, es, es la lógica de la integración, de la integración. O sea, un, claro. Puedes ver un, un problema desde múltiples perspectivas Y en el sistema educativo chileno estamos resolviendo los problemas en 60 o 70 años de la misma forma
4: no. Claro, igual hay un señor que, que explica muy bien la forma en que los seres humanos eh, aprendemos de distintas maneras, unos son visuales, otros auditivos, esas propuestas incluso han sido llevadas más allá eh, para, la, para poder dinamizar la didáctica que está obsoleta sobre todo en, en el área de las matemáticas y sería maravilloso que pudiéramos integrar estas otras formas de, de ver las cosas en vez de estar... ¡Ah! No se sabe... No se aprendió de memoria la tabla de multiplicar, por lo tanto no pasa de curso. Claro. Y todas esas cosas locas que ustedes saben bien que pasa ahí en la escuela. Claro. Entonces,
2: desde claro. de, de la sencillez o complejidad de los números, hoy día los queremos invitar a hablar en Tokio, en Chile. Pero antes vamos a ir a un brevísimo corte y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en esto que es Tokio en Chile, mirando a esta señora abrazar un gato-robot. <risa> Qué, Qué lindo. Qué lindo. Las
4: cosas
3: que hizo esta señora. ¿Sí? Tantas cosas. Tantas cosas que Doña, hizo. Doña Machilde. Doña Miche. Doña
2: Miche.
4: tenemos gato volador, pero tenemos una mujer que abraza el gato-robot.
2: Así es. es Oye, son las 22.20, es un buen momento para darte la palabra en esta noche, querido Miguel, eh, para que nos cuentes un poco más acerca de este título que nos planteaste en la en la presentación del programa, que dice ¿Cuántos puntos tengo? La
4: reunión de pauta con, cuando le pasaron el kimono nuevo, viste que tienen preferencia.
3: No, yo no, sí, pues, no me invitaron. Los
4: financistas.
3: Es que la edad. Arriba de los 40 años te pasan kimono gratis, ciertas regalías, claro. Me dejan pasar a ciertas fiestas cuando se hacen. Claro, te dan los números de
2: emergencia en los que sí funcionan.
3: Eso, el número de Cuplanco Adelante, de verdad, no es claro. el que tiene el carabinero, no, no el que está. el que, está, claro, el que el no que pagaron. En colina uno. Claro. <risa> no, así, entonces, eso pasa de los 40 en adelante. Entonces, yo creo que a ustedes les queda harto tiempo todavía para um, sufrir aquello que yo estoy viviendo en el cenit de mi existencia. cenit será, cierto? ¿Es cuando uno está brillando más alto? Sí. O no? Sí, ya estoy sí. en el
2: cénit. Se refiere al sol. A mí me lo han dicho muchas veces.
3: ¿Ah, sí? sí. El sol de Antofagasta.
2: <risa> sí. Eres un cénit. <risa>
3: Entonces, sí, cabe decir que quedan 39 minutos para que quedan nuevamente. Hay que recordarlo. Llevamos en no sé cuántas semanas
2: 23 Pero capítulos
3: seguiremos... ¿Cuánto? 23 capítulos 23 capítulos contra Keke que Entonces Vamos con el tema ¿Cuántos puntos tengo? Es un tema muy abierto Es un título que remite a muchas cosas Muchas canciones se pueden crear Desde de ese título Y quiero hablarles de algo Que es un tema ya hace mucho tiempo Mucho tiempo es un tema que se habla en muchos lugares. Tokio en Chile no podía quedar atrás. Tokio en Chile lo ha tocado, pero claro. ahora lo va, lo va a profundizar un poquito. Esto es una pequeña profundización. Sí. Y tiene que ver con nuestro amigo los chinos. Los Para chinos. variar, nos encantan los chinos. Nos encantan. O sea, hay una atracción, o personalmente siento una atracción profunda hacia la cultura del sol naciente. Sí, no es
2: Japón. Yo en veo poquito. que tú la compartes eso con, con Mauricio justamente. Sí, es hasta que altas horas de la noche sobre los chinos.
4: Te voy a usar a los japoneses para que te quiten el kimono.
3: Voy a tener un traje Mao. Claro, Eso es lo que me entonces resulta que nuestros amigos chinos en sus locuras, las locuras de los chinos. Hemos visto ya hacen, varias. A, varias y seguimos con las locuras de los chinos. Ahora, ¿por qué? Porque estamos hablando del país que tiene la mayor población en el mundo junto con India, eh, estamos hablando del país que tiene el desarrollo tecnológico más alto en todo el mundo, cosa que India no tiene, a pesar de que tiene mucha tecnología, eh, claro. en informática, en maravilloso, espacial, espacial pero China, China es la, la perla del desarrollo tecnológico. Claro. Entonces, ¿qué importancia tiene China para nosotros? Mucha, <risa> más de la que podemos llegar a pensar. En estos Entonces, momentos, sí, muchísimas. Sí, en este momento, más allá de que esta situación pandémica provezca o no desde los chinos, eh, el chino tiene, tiene una labor importantísima en este momento. Eh, semana atrás hablamos del One Belt, One Road, que después pasó a llamarse One Road, eh, que habla acerca de la, de la iniciativa de China de re, revisitar la ruta de la seda cambiar los ejes de comercialización de productos, cambiar el eje co económico y eso es un proyecto que ya lleva décadas de desarrollo y nosotros estamos viendo en este momento eh, también el cenit, el, el, el inicio, no, este en caso es el inicio de algo que puede cambiar a toda la humanidad dicho esto, por favor quiero que nos vayamos al primer enlace de wik Wikipedia que te bien, siempre con Wikipedia nuestro amigo Wikipedia, el sistema de crédito social. Es interesante porque si uno busca el sistema de crédito social chino, en español, mmm, no pasa nada. O sea, una pequeña reseña. Pero si uno se va sí. al sistema... No, no existe, olvídate. No. Pero si uno indaga y te vas al sitio en inglés, ya encontráis más sustancia. Entonces, por favor, Cristian, esta es una traducción que te hace Google. Entonces yo sé que está... Los hilativos, ciertas cosas estas características narrativas están un poco pasadas de alto pero
2: por favor Cristian igual yo no sé lo que es eso entonces todo bien
3: <risa> todo bien eso es importante <risa> mientras no sepa claro eh, eres feliz. así es <risa> y no es <hay> chiste <risa> dale hombre. el sistema
2: de crédito social es un sistema de reputación nacional que está siendo desarrollado por el partido comunista chino bajo la administración del secretario general Xi Jinping el programa inició pruebas regionales en 2009 antes de lanzar un piloto nacional con ocho empresas de calificación crediticia en 2014. En 2018, estos esfuerzos se centraron en el Banco Popular de China con participación de las ocho firmas. Para 2020, está destinado a estandarizar la evaluación de la reputación económica y social de los ciudadanos y las empresas, o crédito social. Wow. Ya 2020 ya estamos ya. Claro. La iniciativa de crédito social exige que se realice un seguimiento y se evalúe la confiabilidad de los establecimientos de un sistema de registro unificado para las personas, las empresas y el gobierno. Los informes iniciales sugirieron que el sistema utilizaba la puntuación numérica como me mecanismo de recompensa y castigo. Informes recientes sugieren que, de hecho, se están experimentando múltiples formas diferentes del sistema de crédito social. Sistemas numéricos se ha implementado solo en varios programas pilotos regionales, mientras que el medio de todo de, re de reglamentación nacional se ha basado principalmente en listas negras y listas blancas. El sistema de crédito está estrechamente relacionado con los sistemas de vigilancia masiva de China, como Skynet, que incorpora un sistema de reconocimiento facial, Tecnología de análisis de Big Data, Inteligencia Artificial y Project MAVEN.
3: Mira, es un poquito así, así como...
2: Para 2018, se habían impuesto algunas restricciones a los ciudadanos que los medios estatales describieron como el primer paso hacia la creación de un sistema de crédito social a nivel nacional. En noviembre de 2019, todo esto muy reciente, ¿no? además del comportamiento financiero deshonesto y fraudulento, otro comportamiento que algunas ciudades han incluido oficialmente como factores negativos de las calificaciones crediticias, incluye tocar música a todo volumen o comer en tránsitos rápidos, violar las reglas de tráfico como cruzar imprudentemente y violar los semáforos en rojo, hacer reservas en restaurantes u hoteles por, pero no presentarse, no hacerlo correctamente, clasificar los derechos, los desechos personales, utilizando fraudulentamente las tarjetas de identificación del transporte público de otras personas. Por otro lado, el comportamiento numerado como factores positivos de las calificaciones crediticias incluye la donación de sangre, la donación a organizaciones benéficas, el voluntariado para servicios comunitarios, etcétera. O sea, hay que puro poner, dar, dar, dar.
3: <risa> dar hasta que duela, como decían
2: <risa> Nuestro santo.
3: <risa> Nuestro santo. <risa> que todavía está escondido por ahí, ¿eh? Está escondido. Sí, con Renato. Queda poquito ya. Y a, a, hasta una estatua. el licenciado renato a Don Renato. Dos sí. Pero bueno, ese es otro tema. Capaz que estén metidos los chinos en esto. Entonces, mmm, a grosso modo, nosotros lo habíamos comentado en capítulos anteriores, pero siempre es bueno refrescar la memoria. Claro,
2: Tinaco, a quien y, le mandamos un saludo, nos trajo este tema también.
3: Justamente, justamente. Y resulta que el sistema social chino se basa, imagínense que esta, esta experiencia que nosotros vivimos como pandemia, eh, la responsabilidad social es fundamental para establecer el control. ¿Qué quiero decir con esto? De que en el caso de la pandemia, tú debes ocupar una cierta. debes tener ciertos eh, ejercicios de, de higiene y de, de cuidado de tal forma en que tu acción no daña al otro. Por lo tanto, hay un relato que nosotros estamos viviendo acá en este mundo occidental que es como el preámbulo de lo que nosotros estamos viendo que está instaurando el, el Partido Comunista Chino. Claro. ¿Qué quería decir con esto? De que es mi vecino, yo lo puedo perjudicar o lo puedo favorecer y a la vez mi vecino es también quien es capaz de velar por mí, vigilarme y delatarme. Entonces, yo baso mi comportamiento social en base a lo que hacen o esperan los demás de mí.
2: Pero tú estás pero... haciendo algo malo que te pueden delatar.
3: <risa> Entonces, justamente pero nada ahí tú eso dije... nada teme. Eso nada, hace nada, teme. Entonces, aquí tú mismo mostraste y que se habla ya de las listas blancas y las listas negras. Y uno dice, oye, pero ¿cómo, cómo, cómo? Mira, súper interesante. Baja esta página. Baja, por favor. Esta página de Wikipedia. Baja harto, harto, harto. Y es súper interesante porque uno dice ¡Uy, esta experiencia! ¿cómo, ¿Cómo se llevan a cabo en el mundo? Claro. Entonces sigue bajando, sigue bajando nomás, sigue bajando. Sigue bajando. Y sigue bajando. Y sigue bajando, y sigue, bajando sigue bajando. Por favor. Es bien abajo. Que tiene que ver con... Mira, sigue en comparación
2: con otros países Ahí estaba <risa> Apareció al tiro, sí.
3: ¿no? al tiro Siento que Alemania empieza con nada Pero primero Chile
2: claro. Dale por favor <risa> Desde <risa> los primeros días de la dictadura de Pinochet Un director de información comercial Dicom Ha ocupado un lugar destacado En la vida económica del país las personas que tienen bajos puntajes DICOM tienen más dificultades para encontrar vivienda, iniciar nuevos negocios, obtener préstamos y, aunque no es el uso previsto del sistema, encontrar trabajo, ya que los empleadores tienden a verificar los puntajes como parte del proceso de selección. Recientemente se han tomado medidas legales para reducir el impacto negativo del sistema en las personas con puntajes bajos, como prohibir el uso de puntajes DICOM para determinar el acceso
3: a la atención médica. Que me ría, pero. Claro. Entonces, en términos estrictos, Chile, digamos que dio pasos avanzados en esto de la clasificación social. O sea, en términos estrictos, si alguien no puede pagar una deuda, si alguien ha tenido una estafa, si alguien a producto de una enfermedad no ha pagado sus deudas o no ha podido sellar su información comercial, DICOM sigue existiendo, si bien ya no tiene la importancia como la tuvo Cuando en los 80 el, el, el en de Malta. Y, Claro, cuando está el caído de Malta. Yo creo que Dicoma hace sí, para mí la experiencia más fuerte entre los 90, 2000, 2010 y Dicoma está fuerte. Entonces, el, el instaurar un sistema de puntaje para acceder a una infinidad de cosas, como o, o tener una casa, un obtener crédito. ¿Perdón?
4: Para acceder a, un, a algo tan elemental como un arriendo. Claro. Un claro, contrato de, tra de trabajo, porque eso te volvía una persona muy poco confiable.
3: Claro, yo las pocas veces que me ha tocado rentar una vivienda te piden, ¿cómo? O sea, al tiro. Sí. No, y si te estás en, ¿cómo? Olvídate, no, no, no hay forma. Entonces, eh, estamos hablando de que en Chile ya existen estos precedentes. Por lo tanto, existen estos precedentes vinculados a una tecnología que era antigua, rústica estos directorios poco menos que por teléfono te tenían que sacar de Dicom resulta que China como la perla la joya de la tecnología ha continuado con esto y lo ha llevado y lo ha profundizado profundizó en Dicom profundizó Dicom entonces eh, vamos por favor al, al primer video vamos a ver videos vamos a ver ejemplos de cómo esto se materializa eh, documentales de diferentes perspectivas, para ir en realidad haciendo una sana discusión. Esta es una profundiza, pro, profundización del apéndice que, fue, que nos planteó Tinaco Aquí vamos a profundizar un poco más. Por favor, play.
7: Everywhere she goes, is followed. What she buys, how she behaves, is tracked and scored to show how responsible and trustworthy she is. It's called the social credit system, and in one version now being tested, a person's reputation is scored on a scale of 350 to 950. And how you, with a good score of 752, is okay with it. In fact, most people are. It's a mechanism, like, uh, pushes you to become a better citizen. It's big data meets big brother. EXPANDING HOW THE GOVERNMENT MONITORS, UNDERSTANDS, AND ULTIMATELY CONTROLS ITS 1.4 BILLION CITIZENS. This is... THANKS TO ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FACIAL RECOGNITION glasses. AND A WEB OF MORE THAN 200 MILLION SURVEILLANCE CAMERAS. ARE PEOPLE BOTHERED BY PRIVACY CONCERNS?
8: WE THINK A uh, LOT OF CAMERAS KEEP THE SAFETY. is uh, REALLY GOOD. WE CAN ACCEPT IT.
7: COMPANIES ARE EXPERIMENTING WITH THE ALGORITHMS TO HELP THE GOVERNMENT CREATE THE NEW NATIONAL SOCIAL CREDIT SYSTEM. THE GOVERNMENT ALSO HAS PILOT PROJECTS. IN ONE, CITIZENS ARE REQUIRED TO DO HOURS OF UNPAID WORK TO GET BENEFITS. AND SCORES ARE DOCKED FOR THINGS LIKE LITTERING, A MESSY YARD, GOSSIP, EVEN JAYWALKING. VIDEO OF OFFENDERS IS SHOWN ON THE LOCAL NEWS. AND INFORMATION COLLECTORS LIKE JOE I-NI are paid to report on their neighbors. Her quota, 10 entries a month. Like the man who carried a drunk person home. A good deed, she says. Good social credit gets rewarded with perks like cheap loans and travel deals. But a bad score means public shame and worse. Huang Hui Jun lost a court case and didn't pay. Now he's on a government blacklist. I can't buy airplane or train tickets, he says. And the list goes on. Being discredited makes it hard to get a job or put kids in top schools. The social credit system will go nationwide next year and few here are willing to criticize it. Something that may pose a risk itself for a bad score and the life that comes with it. Janice McEfrere, NBC News, Beijing.
3: Entonces, pro profundizamos en el mismo concepto. Y, um, las personas, en base a su acción, Obtienen puntos, obtienen puntos, obtienen números, eh, las personas, obviamente, las declaraciones que vamos a escuchar de la gente en China, estamos hablando de un sistema que igual es eh, restrictivo, o sea, no sabemos si las declaraciones de esas personas son eh, verdaderas o falsas, como nunca o sabemos. O si fueron eh, eh,
4: forzadas
3: actores,
4: de alguna for forma, a... claro o son actores, claro
3: claro, no, no, no sabemos, pero lo que cuando uno revisa la información, documentales que vienen desde mismo China, eh, Dw, RT, como canales tradicionales, generalmente el espíritu de la población china es esto, o sea está algo positivo, nos garantiza seguridad, nos garantiza eh, el esforzarnos por ser mejores personas el esforzarnos por no cometer faltas entonces hay que eh, es complicado hacer, es complicado <risas> en el sentido de que los seres humanos somos más que un número eh, las personas somos más allá de que un comportamiento que un comportamiento externo tenemos un mundo interno tenemos una cantidad de condicionantes que, que hacen que actuemos humanamente y no robóticamente. Claro. Con esto quiero decir que el ser humano se tiene que equivocar, el ser humano tiene que errar, el ser humano a veces tiene que ser sucio, a veces el ser humano tiene que ser incorrecto, a veces el ser humano tiene que ser un poco subversivo. Pero no la subversión malentendida, sino que esa pequeña subversión de que hacer a veces lo que te plazca aunque el vecino te mire, aunque la sociedad te mire. Y hay muchas cosas en las cuales antes eran, quizás en un mundo, eran socialmente reprobadas y que ahora en este mundo que vivimos ya no son socialmente reprobadas, pero otras cosas son socialmente reprobadas. Antes el tema, eh, no sé, en Chile de los 90, el tema de la sexualidad, eh, algo muy tabú, muy reprimido.
4: Hasta el uso de preservativos era tabú. Pues.
2: Claro. La iglesia
4: metía la cuchara y decía No, saben que nosotros no, no queremos que se diga la palabra con don en los colegios O
2: dicho de otra forma, el diablo lo metía la cola
4: oh, claro. también, claro
3: Claro, claro. claro entonces eh, aquí se hace el primer concepto según mi perspectiva que, que es algo que nosotros tenemos que siempre hacer prevalecer Es eh, que la autodeterminación humana es mejor, nuestra mejor ayuda para vivir, una, según mi perspectiva, una vida integral. En que esa autodeterminación a veces hace que el mundo que vivamos, que quizás no es tan perfecto como quisiéramos, pero es un mundo real. Y lo que uno ve a través de esta la, el, el llegar a cifras, el traducir a cifras tu vida, Genera conceptos como la competencia sí. La depresión Genera la no aceptación eh, Promueve el suicidio Promueve muchas prácticas Muchas muchas reacciones que el ser humano tiene Frente a esto que lo ordena
2: Claro, imagínate claro. que lo, lo hablábamos Antes del programa, lo hemos hablado en, en otros episodios Pero puntualmente hablábamos Hoy día acerca de que El canal de YouTube superó Los 100 suscriptores Entonces claro. decíamos eh, ¿Qué otorgó YouTube? Eh, al hacer eso, porque además de mandar un correo que nos dijo superar a los 100 suscriptores y nos permitió tener un dominio propio, youtube.com/slash claro. domo creativo, eh, claro. es como un... una gratificación por haberlo hecho bien, ¿no?
8: Eh, claro.
2: Pero sin embargo, hay ciertos temas que también han sido censurados por el mismo YouTube, eh, que ha habido que cortar en los videos eh, claro. por distintas razones, ¿no? Di razones que tienen que ver con que son temas prohibidos, por decirlo de modo, o porque el derecho a autor es fuerte en fin, ¿no?
3: Claro. Eh, y razones válidas de parte de una plataforma privada, por cierto que, claro, <risa> o sea, hay que entender esto, o sea, cualquier cualquier entidad eh, tiene el derecho a proponer sus limitaciones, desde la, desde el pub que te dice solamente se admite claro. se, se reserva el derecho a admisión pero el problema es que pasa cuando esto es una política estatal ¿Qué pasa cuando las empresas de tecnología se unen a un partido y a una forma de vida para moldear a los, a los chinos? A, en este caso, a los ciudadanos chinos. Entonces, por favor, vamos al segundo video. Esto es como darle vuelta a lo mismo, pero un poco para ir profundizando y discutiendo esto. Entonces, eh, por favor, segundo video, también es cortito, acerca de cómo opera un poco este sistema a nivel de cámaras. Por favor, play. Play.
9: En nombre de la seguridad, cada vez más casi todos estamos vigilados en la mayor parte del planeta. Medios de comunicación y redes sociales lo demuestran continuamente en las noticias. Si tocas el claxon en China te multan aunque te camufles entre decenas de vehículos. En este país no hay espacio para la libertad porque los ojos cibernéticos, las cámaras con inteligencia artificial lo vigilan todo. Movimientos, personas, edificios, parques, mobiliario urbano, Human Rights denuncia. El gobierno chino utiliza la tecnología para controlar a la población, aunque la presenta al mundo como una conquista de su desarrollo. La empresa china SenseTime, líder en el reconocimiento facial y de imágenes, colabora con numerosas autoridades locales para vigilar el país. Actualmente desarrolla un sistema Viper que permitirá analizar simultáneamente los datos de miles de cámaras en calles, comercios, cajeros, edificios. Un reportero de la BBC comprobaba cómo las autoridades tardaron solo siete minutos en localizarlo tras detectar que su presencia resultaba sospechosa. En los últimos años han instalado unos 170 millones de estas cámaras y prevén instalar unos 400 millones más hasta el 2021. Cámaras inteligentes que detectan rostros, género, raza, edad, que son capaces de prevenir las conductas humanas, rastreando cada día dónde va la gente, con quién se ve, qué hace. En China la privacidad no está protegida, no existe una normativa que garantice por qué y en qué circunstancias se puede seguir a una persona legalmente. El gobierno utiliza estas cámaras en nombre de la seguridad, pero las usa también para perseguir a los disidentes, a los activistas, a las minorías étnicas que no ha cometido ningún crimen o delito, denuncia Human Rights.
3: Buena hay que hacer el alcance. En Chile, desde el 18 de octubre, o sea, en el 18 de octubre, en los días posteriores, ocurrieron una serie de hechos en Chile. Uno de los más importantes fue la quema simultánea, concertada en una acción conjunta entre diferentes fuerzas que no sabemos y no conocemos, que hicieron que se quemaran casi toda la red de metro del metro de Santiago estamos hablando de cerca de 70 estaciones el, el resultado de eso un año después de ese acontecimiento es que prácticamente la línea, casi toda la línea del metro de Santiago cuenta y va con está contando con esta tecnología de reconocimiento facial es un hecho nosotros acá en Domo Creativo estamos ubicados en la avenida La Florida no vamos a decir la dirección exacta porque pueden buscarla pero nosotros <risa> eh, pero... y son bienvenidos y son, muy bienvenidos. Y son bienvenidos eso y, y, vivimos cerca de una calle Avenida Fría, con Hueque Martínez, la intersección y es una de las esquinas que las cuales van a ser intervenidas con cámaras de reconocimiento facial y el objetivo de esto obviamente, como esto es un proceso de Llamarlo de una otra forma, es una transculturización, según mi perspectiva. O sea, es como salimos de, ya estamos saliendo de la cultura de, de la confianza a la, y entramos a la era de la, de, de la sobrevigilancia. No sé cómo llamarlo de otra perspectiva, que que todos tus actos deben ser registrados, porque como ustedes bien dicen y decía nuestro amigo Piñera, si no hay nada malo que hacer, no tienes nada que esconder. Lo cual, en teoría, eh, puede parecer muy acertado. Pero el problema estamos viendo acá en esta misma imagen. O sea, estamos hablando de que cada uno de los ciudadanos ya cuenta con un sistema de numeración, ya cuenta con una, una identificación eh, en vivo, a tiempo real. Y hay ejercicios de ejemplo que tantos videos que aparecen... No sé, periodistas que, independientes que eh, hacen el ejercicio de buscar a una persona. Y por medio de las cámaras, en menos de 10 minutos, tú puedes tener, eh, querer ubicar a una persona y en menos de 10 o 15 minutos esa persona puede estar con policías a un lado para ser detenido. Entonces, ¿para qué es lo que está haciendo el régimen chino esto? Y que esto es la prueba de algo que se quiere implantar, obviamente, en todo el mundo que no lo quiera ver, por favor. Entonces, lo peligroso de esto es que nos ofrece una solución a, a una problemática. Y esa problemática ha sido generada por los mismos que nos ofrecen la solución. O sea, se si aumenta la delincuencia, generamos estas medidas para mantener la seguridad. Como decía el chino hace un rato. Esto es perfecto porque nos da más seguridad.
2: Pero que uno dice, ah, bueno.
3: Justamente, justamente, justamente. Dice, bueno, eh, genial, me parece muy bien. Pero fíjense que esto es paso a paso. O sea, si uno ve, ejemplo, personas que están en China, que son occidentales, no sé, uno revisa videos, comentarios, y más de alguien dice, oye, pero la cuestión es súper simple, un, anda con un paraguas, o colócate un lente o no sé qué cosa, y no vas a ser reconocido. Pero el problema es que eh, este sistema es tan global, es tan eh, eh, por sobre, es tan supra todo, que hace que es imposible escaparte. <risa> o sea, es virtualmente imposible. Es
2: el ojo que todo lo ve. Así, Just hecho realidad.
3: Justamente, justamente. justamente. Y todo estos programa ha sido para ir develando esto. Es una lástima, yo siempre quiero llegar con temas positivos, pero... Bueno, China lo hace y, y el resto del mundo lo hace. Entonces, es eh, una lástima llegar a estos temas, pero es para recordarnos que. que esto lo que, estamos viviendo. Que esto lo estamos viviendo, que esto es real, que esto no es realidad y que gran parte de lo que nosotros percibimos, el mundo percibe como intranquilidad, inseguridad, hay que planteárselo como que es, esa sensación es la que se está provocando para que nosotros pidamos a gritos esto, a gritos. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Mucho ojo. Entonces, chao con este video. Y... Es cierto, una lástima mostrar cosas que son son realidades. Por algo, esta era la profundización de ese tema que se quedó en el tintero. Entonces, más o menos como del minuto 4. Hasta como el minuto 8, 9. Me a decir, pero... es un poco. Mismo concepto, misma idea. Pero vamos a profundizar en... Las realidades.
10: Uno se encuentra en la lista negra no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Son pocos los que como Liu Hu emiten críticas contra este sistema que algunos catalogan como dictadura digital. Me preocupa porque considero que mucha gente perderá sus libertades individuales tal como yo. Todos viviremos con restricciones. Poco tiempo después de nuestra entrevista, Liu Hu se enteró de que su nombre había sido eliminado de la lista negra. Su calificación social de cero no puede sino mejorar es el proyecto más grande del mundo para controlar de forma digital a la población. China quiere registrar todas las actividades de sus ciudadanos para obligarlos a comportarse bien. Quien se adapta, recibe puntos de bonificación en su cuenta personal. Quien viola las reglas, pierde puntos, con consecuencias de gran alcance. El partido lo llama crédito social y quiere introducir el sistema de puntuación para 1.400 millones de personas. Hay recompensas por buen comportamiento y penalizaciones en caso de infracción. El sistema no está aún plenamente en práctica, pero este reportaje muestra cómo podría ser el futuro. Sería la primera dictadura digital del mundo. El sistema de crédito social se está probando en 43 ciudades chinas, pero al gobierno le gustaría implementarlo el próximo año en todo el territorio nacional. Actualmente las ciudades chinas ya están llenas de cámaras de vigilancia. En todo el país hay cerca de 200 millones. Quien sea pillado al cruzar un semáforo en rojo perderá puntos en el futuro. China es uno de los países líderes en el terreno de la tecnología de vigilancia y su implementación. El reconocimiento facial. El escaneo corporal y los servicios de localización facilitan la identificación de ciudadanos y proporcionan datos vinculados a sus actividades en Internet. Nada puede permanecer oculto. En una feria de tecnología de vigilancia en Tianjin, una moderna urbe en el noroeste de China, se presentan los juguetes más modernos del Gran Hermano. El gigante de tecnología punta Alibaba coopera con las autoridades chinas y programa los algoritmos que calculan el crédito social. Alibaba consigue los valiosos datos de los clientes a través de su propio sistema de pago en línea, Alipay. conye es directivo de Alipay. Se controla la moral de pago de todos los que participan en este sistema. Esto se refleja en la puntuación. Si la gente paga puntual, puede viajar a cualquier destino del mundo. Pero si no cumple sus compromisos, no podrá moverse ni un centímetro. El directivo coincide plenamente con la línea del partido estatal. Solo las personas fiables, con suficiente crédito social, podrán moverse libremente. Ciudadanos que pierdan su credibilidad y caigan por debajo de los mil puntos son penalizados. No pueden adquirir billetes de avión o de tren rápido.
11: China ha registrado grandes éxitos en muy poco tiempo. Estoy muy orgullosa de ello. Debido al desarrollo de nuevas tecnologías digitales, es cada vez más agradable vivir en China.
10: Fan Dandan es una mujer moderna que cree en el progreso. Trabaja en mercadotecnia. Es ambiciosa y forma parte de la floreciente clase media. A su juicio, el mundo digital interconectado es una ventaja. No le molesta revelar sus datos personales a cambio de una vida más confortable.
11: El gobierno ya tiene numerosos datos de nosotros, los ciudadanos. Si se pudiese conectar en red todos los datos existentes, se podrían utilizar de manera mucho más eficiente.
10: Fan Dandan es una ciudadana modelo china. Dispone de una elevada calificación crediticia porque siempre paga a tiempo sus facturas. No le molesta que se evalúe su comportamiento como consumidora online.
11: Creo que toda la gente de cualquier país desea vivir en una sociedad segura y estable. Cuando nuestro gobierno instale cámaras en cada rincón de la vida pública, tal como lo ha anunciado, entonces me sentiré aún más segura.
10: Los antecedentes penales de Dan Dan, su título académico o su expediente médico. Todo es evaluado y se refleja en su puntuación personal. También sus costumbres de compra entran en la evaluación. Su puntuación cambiaría en tiempo real, en dependencia de lo que coloque en su carrito de compra. Si comprase mucho alcohol, bajaría su puntuación, ya que se supondría que es alcohólica. Pero si comprase un paquete de pañales, ganaría algunos puntos, porque los pañales son sinónimo del sentido de responsabilidad. Si se retrasara en el pago de las cuotas de créditos financieros o de los impuestos, la puntuación bajaría muy rápidamente. Así funciona el sistema de calificación crediticia de Alibaba. ¿Cuántos puntos tiene usted?
11: 773.
10: ¿Cuál es el máximo?
11: Creo que 800.
10: ¿Tiene una puntuación bastante elevada?
11: Sí, creo que es bastante buena. No es la mejor, pero bastante elevada.
10: Ya. Qué bueno.
2: Volvimos.
4: Buena. Buena. Ay, oh, qué lejos. Qué <risa> Eso. Quedaba <todo> qué
3: buena.
2: <risa> Era lejos, es que hubo un cable que. Bueno. <risa> estamos hablando de esto, ¿no?
3: No, me gustó, me gustó, me gustó. Me siento como. Ya alcanzamos los 100 suscriptores y ya nos, nos bajaron la transmisión por violar derechos de autor. Vamos
4: en 101.
3: Como. como, como cacha. Ah, espera, es que estoy, estoy viendo la transmisión acá, la voy a cortar. ¿eh? Ahí sí. Eh, así que son importantes ya. Pues. <risa> ya no están. <risa> ya no empezaron a cortar ya. Eso. Sin dar más vueltas, creo que este es el mejor ejemplo del porqué. O sea, en este caso nadie está censurando a nadie, son solamente derechos de autor. Algoritmos. Algoritmos de derechos de autor pero justamente lo que estábamos hablando es que está ocurriendo en China. <coughs> y que claro, la del Gary es que ya estamos hablando de derechos de autor, pero allá ya estamos hablando de libertades personales, comportamientos sociales, tu comportamiento, eh, la necesidad de que todos se comporten de la misma forma. Eh, entonces es como que de una u otra forma, realmente, la tecnología en vez de nos para adelante, nos lleva para atrás. Y quien en este momento sea maduro, adulto, responsable, con mentalidad abierta, tiene que tener claro que a medida que se desarrolle la tecnología, vamos a perder nuestras libertades personales. No existe lo uno sin lo otro. Querámoslos o no. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una naturaleza... Divina, como decía eh, el amigo Parra. Somos en un, un embutido de ángel y bestia. Y lo que hace la bestia quiere su control total. Entonces, yo tenía un video, para no, no, no continuar obviamente lo que, lo que estábamos viendo. Eh, hay un video corto. 11 de que... la noche en Chile. Ah, eso. Eso, verían. Debería entaurearse que a las 12 del día se haga el cañonazo en Santiago, en el Cerro Santa Lucía, y a las 12 de la noche, a a la, cuando empiece todo que queda, otro cañonazo.
2: Claro, para que sea más republicano todavía, pues, si ya.
3: ¿Cachai? Así como para que se note que aquí, y de aquí hora en adelante y ya... No. La ya cosa te, es así. Te, así, acostados todos. O haciendo programas de, de mierda como somos nosotros, pero acostados. Adentro. Y acostados no af... también. Ya acostado. Yo hace rato que te miro
2: porque te acostaste para hablar.
3: Eso, yo estoy, eso, yo estoy con el micrófono mirando para arriba. Soy un locutor eh, moderno. Eh, entonces, por favor, el siguiente video.
2: estás seguro que este no me lo van a bajar?
3: No tengo idea, así que vamos no a hacer. No sabemos recuerdo. nada ya. Ahora somos no importantes para YouTube bueno, ¿y por qué pasó eso? porque igual las políticas cambiaron el no sé cuánto de octubre o sea, sí. y cada vez va a ser peor nomás bueno,
2: sí. es lo que, lo que hablaba Ingrid al comienzo en el fondo, eh, imagínate ¿cuántas plataformas de streaming libre hay para trabajar?
3: claro <ríe> claro, claro, justamente entonces ella más o menos como en el minuto cuatro ella tiene un no se puede sacar el acento chino al hablar español, me encanta ella, y nos habla, esto de ahora, ahora, es un par de semanas, cuenta cómo es la situación de allá a relativa del COVID y China. Unos tres o cuatro minutos y de ahí lo cortamos. Por favor, play.
0: Sí o sí hay que usar mascarillas, si no, no te dejan entrar, y obviamente para viajar en avión y en tren, lo mismo. Y después, con respecto a cómo hacen para controlar el, el tema de este, lo, lo, el turismo, ¿no? El turismo también se fue, se fue como reabriendo eh, y lo, lo que se hace hoy en día en realidad es usan el código de salud. ¿sí? Con el código de, es como es algo que se escanea en el celular. Este, en realidad básicamente el código de salud lo que se trata es, te registra eh, en qué lugares estuviste. ¿sí? O sea, si son lugares de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo. Entonces va variando el color del código según donde hayas estado. Entonces por lo general que yo en determinados lugares, eh, algunos hoteles o no te, no te toman la reserva si no tenés el código verde Y después obviamente los, cualquier lugar que te piden el código si no lo tenés verde no te dejan entrar Porque es como que sos un potencial peligro Acá por ejemplo vine acá a Huangshan de turismo ¿no? y antes acá en esta montaña había como cuatro entradas Y uno podía entrar por donde quiera, el norte, el sur, el este, el oeste Pero hoy por hoy cerraron todas las otras entradas y solamente se puede entrar por el, la entrada del sur y además no solamente es, o sea, no es que uno entra por la entrada del sur, tiene que ir antes a un lugar que te registran, donde te, te, te chequean el código, es como, lo, lo, lo consideran como el centro de, de control, eh, igual, no sé, no, no es que hay como un go qué gran control, pero bueno, chequean eso y también comprar las entradas ahí, y ahí sacan directamente el bus que te lleva a la montaña, eso lo hace más que, más que nada para chequear, digamos, para llevar un registro, o sea, no es que en el momento pareciera de que no sirve mucho lo que están haciendo, pero básicamente lo hacen para llevar un registro. Si llega a pasar algo, ¿sí? pueden tener como un registro de dónde estuvo esa persona, en qué lugares estuvo y qué persona, o sea, por ejemplo, en esta persona en tal horario estuvo en tal lugar, en ese horario, qué otras personas estuvieron en ese lugar. Entonces, básicamente como que pueden llevar como un registro y después localizar rápido a la gente. Hacen exactamente lo mismo, por ejemplo, con los trenes, los aviones. Básicamente como que llevan ese control y por eso se sabe bien ¿no? quién se sentó, en qué lugar, a qué hora y, y localizan enseguida a la otra persona si llega a pasar algo. Pasa lo mismo con los edificios públicos, con los bancos, con los hospitales. Como que cuando entras, como que... En, en los hospitales no, pero en muchos lugares cuando entraste, Tenés que dejar un registro ¿no? de tus datos, tu número de teléfono, el DNI y el horario que pasaste y cuántos grados, también te toma la temperatura, cuántos grados tenías, eh, por si llega a pasar algo. Si no pasa nada, ese, supongo que no hace nada con ese registro. Eh, igual que en los colegios, los niños también le tienen que reportar todos los días a los profesores este, la temperatura y la pregunta que tienen muchos es si en China ya este, todo volvió a la normalidad y que si la gente ya no usa mascarillas en, en la calle porque muchas veces en los videos ya se los ven como, como que ya no lo usan eh, o si no, también si están es
3: interesante el relato de ese video, vale la pena verlo porque su mirada es bastante latinoamericana pero hay, aquí hay algo y que se veía un poco en el video cortado y, y en otro material que estaba revisando es que el, el gran triunfo de esto, creo que no es, o sea, de parte de ellos, de quienes implantan esto, claro. no es que coloquen más dispositivos o mayor control. Yo creo que el gran logro es que normalices la situación. En que te parezca de lo más natural de que tengas que competir con tu vecino ya no solamente para comportarte bien sino para poder tener eh, la chance verde claro. eh, el poder pasar si no, no puedes viajar, si no, nada Cl claro y llegar a tal estado de normalización de que en realidad no te parece gran cosa de hecho ella como cuenta este viaje eh, todo esto lo cuenta desde ese perspectivo sea, un poco normalizando la situación y bueno, ¿y qué va? Pues, sí. es como lo más lógico y es un poco el sensación de la sensación del, del ciudadano común en las grandes ciudades. Porque eso pasa en China. Hay ciudades, eh, lugares rurales. Mucha ruralidad. Pero en las ciudades importantes sí y, y, en, y en realidad la trazabilidad a través del teléfono es la herramienta de control. O sea, claro. somos androides y ya, a través de eso ya no, nos controlan con todo. Entonces... ¿por qué hago esto en mención de todo esto? es lata caer en estos temas no dice pucha quiero irme en una onda más luminosa en que según mi tesis personal de gato en esta conversación entre tres personas adultas es que realmente el modelo de implantación de este sistema eh, lo que se denomina el corona bicho viene haciendo realmente la corona de una implantación de un, de un modelo de una forma y esta era la última parte que les faltaba que era el concepto de los de la salud como forma de restringir y como lo decía un personaje del el video anterior era o sea a la larga no te vas a poder mover ni un centímetro claro. si no tienes todos los pases posibles entonces chavo con este video por favor es muy entretenido para quien lo vean eh, entonces, ¿por qué esto es importante? Nosotros ahora vamos a ver un video de nuestro amigo Nicolás Maduro, que también es de ahora este video, o sea, es de hace poco eh, y él nos va a contar algo esto, bueno, esto es de un año, hace un año es mayo del 2019 un año y medio atrás eh, y por favor, que nuestro amigo en dos minutos nos cuente algo
1: Pero además como ustedes pudieron ver con los oficiales de nuestra aviación militar bolivariana venezuela ya ha incursionado en la ciencia de las telecomunicaciones satelitales. muchas cosas que articular que ordenar yo lo primero que he hecho es crear la corporación en segundo lugar designar al coronel Jorge Márquez, presidente de Conatel, ministro de la presidencia, como presidente de esta corporación de telecomunicaciones por su gran capacidad. Es un hombre estudiado en posgrado en la República Popular China. Habla perfecto chino, escribe perfecto chino y varios idiomas. Es uno de los oficiales preparados para articular la nueva situación de las telecomunicaciones y ha ordenado hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China la tecnología de Huawei, de ZTE y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas para nosotros elevar las capacidades de telecomunicaciones y hacer realidad en Venezuela el sistema 4G a nivel nacional, colocar todas las antenas a nivel nacional para que Venezuela tenga el sistema 4G de rápida comunicación en internet, en telefonía, en datos. Quisiera que el coronel Márquez, por favor, nos diera un conjunto de ideas y orientaciones sobre el arranque de esta corporación de telecomunicaciones de Venezuela. Adelante.
3: Eso.
2: Lo primero que eh, hizo una corporación. ¿eh?
3: Lo, <risa> lo primero. <risa> Nada andar creando ministerio, infraestructura pública, no. Una corporación. Las corporaciones son de derecho privado. Por lo tanto, eh, son formas de que se desvían los dineros desde lo público. ¿Cómo se envían los dineros de lo, desde lo público hacia lo privado? A través de las corporaciones, fundaciones, asociaciones. Entonces, claro, no, esta gente sabe lo que está hablando y, y, cuando, y cuando Maduro, según mi interpretación, dice vamos a invertir y vamos a hablar con los socios chinos yo creo que al revés, o sea, los socios chinos hace rato que están aquí entonces, eh, ¿quién está más cerca de llegar a esta a este forma de control tecnológica? Eh, estamos los chilenos y estamos los venezolanos estamos así a un lado, bajo diferentes vías bajo diferentes formas, bajo diferentes máscaras bajo diferentes trajes pero los dos países por desgracia eh, todos los países son, son hermosos todos los países son hermosos con su cultura por desgracia estamos muy cerca y que estamos impuestos a los
2: gobernantes
3: claro claro y insisto en esto, no ha, o sea no insisto digo, esto no es una visión política para nada, he tratado de tocar el tema lo más eh, neutral que se pueda pero claro, ¿en qué países estamos muy cerca? Es eh, claro, es Chile es Venezuela eh, es Perú muy cerca de esto a nivel tecnológico entonces, por favor es lo último que quiero que cierre este video y ya como estamos cercanos a finalizar mi sección por favor eh, el último enlace a, 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 a Wikipedia
2: tarjeta de la patria.
3: Tal cual, por favor.
2: La tarjeta patria, en español carnet de la patria, es un documento de identidad venezolano que incluye un código QR personalizado único. Fue creado en 2016 por el gobierno venezolano con el objetivo de conocer el estado socioeconómico de la población y agilizar el sistema de las misiones bolivarianas y el de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. El documento cuenta con una billetera digital que se articula dentro de un sistema de pago electrónico estatal, en el cual los transportistas también pueden recibir diferentes bonos monetarios del Estado venezolano. Sin embargo, el uso de la tarjeta ha sido reportado como un posible método de control social, una política de exclusión social, así como de coacción y compra de votos durante las elecciones regionales venezolanas de 2017, las elecciones municipales de Venezuela de 2017 y las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018.
3: Eso. A ver, vamos, 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 a las controversias. A sí. Controversias.
2: <ríe> Para qué vamos a pasar por lo demás, vamos directo a las controversias.
3: Ya, no, vamos a hacer promoción, pues ellos ¿eh? ya se autopromocionan, pues claro. sí ya aquí. <ríe> eh,
2: el escritor Leonardo Padrón describió la tarjeta como un intercambio de hambre de votos, diciendo: "Dame tu firma, llévate tu club, caja de comida". Por otro lado, el secretario de organización del Partido Alianza Bravo Pueblo, Alcides Padilla, criticó el carnet de la patria diciendo que a través de este carnet el gobierno quiere raci racionar los alimentos para los venezolanos. De igual forma, el Partido Comunista de Venezuela ha asegurado que la tarjeta es una política de exclusión y que todos los habitantes del país tienen derechos constitucionales que no pueden depender de dicho documento. En agosto de 2018, jubilados venezolanos protestaron frente a las oficinas centrales del Instituto Venezolano del Seguro Social, quejándose de que el requisito de la tarjeta patria para cobrar su pensión limitaba su acceso. En septiembre de 2018, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que había recibido denuncias de pacientes a los que se les había negado el tratamiento de quimioterapia por no tener el carné de la patria. La agencia de Noticias Reuters también ha recibido quejas de médicos estatales que niegan prescripciones de insulina a pacientes diabéticos por no estar inscritos en el sistema de tarjetas Homeland. Benito Urrea, un diabético de 76 años, dijo que un médico estatal le negó recientemente una receta de insulina y lo acusó de ser miembro de la derecha porque no se había inscrito en el sistema de tarjetas.
3: Eso, bueno, hay que hacerle alcance lo mismo. En, en español, en la página de español, no hay mucha información, porque la página de Wikipedia original es Homeland Cart, en, en inglés, y esta es la traducción. Por algo hace medio rara la, la redacción. No es el Christian, es la es Wikipedia. Es lo que decir. dice ahí. Es lo que dice ahí.
2: Yo leo, hice un curso.
3: De 13 años. <ríe> sí, curso, como de eso, un curso largo para aprender a leer matemática y esto, todo esto, y para allá, para acá, para allá, para acá. Y al final, aquí estoy. aquí estoy haciendo un programa a las 11, para hacer 11, cuarto de la noche, de domingo, toque que queda. Listo, ¿qué más te puedo decir? Entonces, cerrando un poco este tema y lata, tener que hablar de estas cosas que son medias tristes, pero pongamos ojo, pestaña y ceja, porque estos son los temas, uno dice los temas país, sí, estos son los temas los temas que vienen, estos son los temas que hay que conversar cuando estamos así, están comiendo la casa de la abuelita, cuando antes se comía la casa de la abuelita, eh, más de alguno le va a tocar la misión de ser como el tío o el sobrino o el... Sobrino, o el el hermano cuático, iba a tener que decir, mira, esto está pasando, esto está pasando en Venezuela, esto está pasando en Chile, y cualquier persona, entre comillas, sensata, un ciudadano normal, te diría, esto me parece fantástico, porque así se acaba la delincuencia, pero resulta que no se acaba la delincuencia, solamente se hace más sof sofisticada, y se tecnologiza, pero la delincuencia existe, porque al final, siempre van a haber unos que van a recibir, y otros que les van a pegar una pata en el poto y la idea es que no sea así y que estas herramientas no sirven para eso eso, eso esto es mi pequeña disertación acerca de por qué los chinos siguen siendo un tema
6: en mi vida
2: <risa> <risa> bueno, muchas gracias vamos a un corte y volvemos en esto que es Tokio en Chile
6: el crear un libro con un sentido de registro como biblioteca que somos nos interesa el registro en este caso el registro de la actividad de las personas de la actividad de las personas que muchas veces se pierde en la historia se pierde la actividad, se conoce la actividad gubernamental de las agencias pero la actividad de las personas eh, no queda explícita y queremos contribuir a que el, en esta relación con Japón donde hay ya una malla de muchísimos años y que sigan siendo las personas además de los gobiernos y las agencias, las cuales vayan creando esta relación cada vez de forma más profunda y más
12: diversificada.
10: En este libro de cómo se llama la ruta chilena al sol naciente, y, y precisamente habla de ruta porque es la idea de, de un mapa, de un mapa de navegación, que pueda entonces todo chileno, todo chileno, todo chileno tomarlo y decir, ah, aquí, aquí, por aquí se va, esto es lo que hay que hacer, aquí hay que doblar, aquí hay que evitar esto, eh, aquí hay que seguir esta dirección. También quisimos mostrar de que de que Japón, digamos, no es solo una relación pragmática como uno podría hacerlo con otro país. No, aquí hay, todos los, todos los entrevistados chilenos manifestaron que hubo, un, es decir, hay un, un peso de la cultura, un, un, por así decirlo, un shock cultural, digamos, que obliga a, una, a un aprendizaje, a una revisión.
1: Debemos continuar, japoneses y chilenos, del sector público y privado, profundizando a través de lo que ustedes denominan esta guía,
3: esta guía. Esta guía, este libro es una guía, práctica, concreta y amena, y amena, y amena. de profundizar los vínculos globales entre ambos países, pero muy especialmente en el área educacional, pero muy especialmente en el área
5: educacional.
1: Relaciones entre nuestros dos países, yo creo que es base de... La más interés, más interés
8: en el caso de los chilenos, más interés en Japón, en el caso de japoneses, en, más interés en Chile. So en, en ese sentido, uh, nuevamente
3: muchas gracias por esta publicación.
2: Estamos de vuelta en esto que es Tokio en Chile a través de la plataforma domocreativo.cl La
4: mejor plataforma.
2: La mejor plataforma. Sí, en YouTube Que es. es la plataforma que contiene Sí, sí.
4: A través sí. de la cual estamos transmitiendo
2: A través de la cual estamos transmitiendo Números que oh, sanan
3: bendito YouTube, oh, bendito oh, bendito YouTube. Bendito. Sí. <risa> Nunca más osaremos
4: Nunca <risa> infringir vuestros so Sabias reglas Y condiciones <risa>
3: <risa> Confiamos en vuestra sabiduría <risa> Números que
5: sanan La Números
4: risa también sana. nos sana sí, claro Eso. que sí eh, números que sanan vamos a partir conociendo a un señor nacido en Kazajstán ahí lo dije bien Kazajastán.
2: Kazajstán
4: eh, pero su trabajo como científico lo desarrolló mayormente en Rusia y es uno de los científicos eh, contemporáneos que ha hecho el tan vapuleado enlace, pero tan necesario enlace a estas alturas entre ciencia y espiritualidad. No solo fue un médico físico, un científico de renombre, sino que también fue clarividente. ¿Se murió? Se murió el año 2004.
3: ¿En serio? Oye, y a decir que era como broma, ¿no? Lata.
4: Me parece que, que... ya, pero vamos a, a ver el link mejor desde el minuto dos. Es que no, no, aquí hay una historia. me retracto, me retracto. Hay una historia aquí y me retracto porque no sé si está muerto.
5: Ah, ah. hay una resucitación.
2: Claro. No, está me bueno. Gusta, Yo sí. quiero ver qué pasa.
5: Eso,
12: me gustó. Yo... ...y todo de personajes únicos en el panorama sea de la scienza Che della spiritualità.
8: Assolutamente. Stai bene, giulietta sì, sto benissimo e sono molto contenta di questa occasione proprio perché oggi parleremo di uno di questi rarissimi personaggi che conciliano la scienza e la spiritualità in modo sublime, devo, devo dire, perché è un perfetto equilibrio, ne mancano.
12: Ecco, tu in questo momento, in questi due anni, hai scritto anche due libri, no? Uno mm -hmm. è Niente è segreto, che è un libro di poesie, mentre l'altro è L'Amore che basta. Sì. Però adesso ti stai dedicando ad un documentario, appunto. Sì.
8: Di Vorrei Lucif fare un documentario su Grabovoi. Per quello, conosco Stefano Candela, e, che è qui con noi proprio per parlare di Grabovoi, che è presidente della fondazione legata a Grabovoi. Perché sono molto incuriosita da questo personaggio, lo sono come ricercatrice e lo sono anche come persona, semplicemente, perché a mio avviso dobbiamo proprio trovare un linguaggio che sia intermedio tra la scienza e la fede, perché senza la fede, senza la, la spiritualità, la scienza diventa disumana e senza la, 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 la scienza, la, la spiritualità, diventa creduloneria, diventa qualche cosa di anche troppo staccato dalla realtà e invece appunto eh, cerco sempre dei personaggi che la conciliano e, e li promuovo proprio perché eh, credo che in quella direzione dovremmo proprio andare soprattutto in questo momento
12: Allora io intanto ti ringrazio, e saluto subito con noi l'altro ospite che hai poi hai portato tu abbiamo qui con noi il dottor Stefano Candela, buonasera e benvenuto buonasera. Allora lei è presidente della fondazione appunto che è intitolata allo scienziato grabo. Voi. Quindi la ringraziamo per essere qui ha portato una strumentazione molto particolare spiegheremo chi è grabo voi lo faremo tra poco però prima tu eh, mi hai mandato un video che gradirei farlo vedere questo video pensate un po è stato realizzato tre giorni prima che esatto. scoppiasse tutto sto pasticcio <ride> legato al coronavirus e questa trasmissione è un pochino dedicata a anche a questo argomento perché lo scienziato che, eh, di, del quale parleremo oggi e che è appunto l'ideatore appunto de, de, che è stato fondatore della sua fondazione è proprio eh, Grabovoi che avrebbe ideato, cioè che ha sperimentato un farmaco giusto,
10: sì,
3: che avrebbe
12: trovato la soluzione per superare il coronavirus.
10: Questo è l'altro file
5: da vedere, eh? questo è...
12: Però
8: questo è proprio... Questo l'abbiamo fatto... No poco prima, poco prima del, sì, che, che esplodesse il caso coronavirus così, in modo così virulento eh, per, per presentare un, un lavoro di Stefano che è un lavoro di, di formazione sulle teorie di Grabovi Perfetto. però è veramente profetico, guardatelo un po'
12: profetico perché la pandemia purtroppo si è avverata, guardiamolo que sea veramente junto el momento del cambiamento bueno, esto ormai es evidente
4: este señor Gravoboy estuvo eh, disipe mi duda ahora está viviendo en el exilio tras haber pasado 10 años en la cárcel después de haber eh, prometido resucitar a, a un grupo de personas que habían sido víctimas de un accidente. Eh, entonces, bueno...
3: ¡Vanza historia!
4: Súper eh, delicado, porque a veces hay eh, surge información como esta y hay gente que quien dentro de sus búsquedas, gente como una misma incluso, podría ser, eh, que incorpora esto muy al, al pie de la letra esperando un milagro. Eh, y estas personas por lo general se meten en problemas cuando ya empiezan a, a decirle a la gente que no se tome más los remedios. Hay muchos casos... De, de personas que hacen investigación o algún tipo de enlace, de cruce eh, paradigmático entre ciencia y espiritualidad y terminan en esto entonces eh, el caso de vamos a, a ver ahora lo que nos cuenta la fundación Grabo Boy, en Grabo
2: ya hay una fundación ya
4: Claro, hay una fundación y hay una narrativa eh, de, distinta de, de otras disciplinas que están basadas en la fuerza, digamos, oculta de los números. En este caso, este señor nos habla del control de la realidad. En cambio... En el caso de los códigos de Agesta, se habla de la manifestación de la realidad.
2: ¿Y qué son los códigos de Agesta?
4: Los códigos de Agesta también son secuencias numéricas. Eh, los de Grabovoy igual. ¿sí? Son secuencias numéricas de eh, se, más de seis dígitos en el caso de, de la propuesta de este señor... Entonces son codificaciones de los órganos del cuerpo, eh, de dolencias, cierto, claro, eh, que están eh, simbolizadas entonces en, en este código numérico y que a través de la <coughs> repetición eh, podría generar, generar, como dice este caballero. El control de la realidad Mira En cambio Lo de Agesta Trata de un Códigos de Agesta eh, Vamos ahí Al, al banner en, esa, en la página anterior
5: yeah.
4: eh, Vamos ahí A estas, a estas barritas yeah. Y ahí aparecen los códigos de Agesta de José Gabriel Uribe. Este es un señor que fue un canalizador. Eh, y él, en una, una persona eh, dedicada a la espiritualidad, a la meditación, eh, con distintos caminos, ¿cierto? Eh, a través de distintas escuelas. Y en una ocasión él canalizó esta información y en adelante comenzó a difundirla. entonces está bajo la promesa pide y se te dará y eh, en el caso de los códigos de agesta la manifestación de la realidad se produce tras la reiteración de estos números eh, 45 veces continuas y se pueden decir los números eh, por separado, por ejemplo, para el ángel abundia, que es el de la abundancia, eh, se, se diría 71269, pueden ir juntos, o puede decirse 71269, o el número eh, completo, 71269. Eso se reitera 45 veces con toda la fe y el poder que reside en nosotros mismos. Eh, y está eh, categorizada esta información por dolencias, eh, si avanzamos más abajito vamos a encontrar eh, que existen en los códigos de agesta números para llamar, Seres de luz para solicitar ayudas en distintas causas eh, y para distintas afecciones. Y entonces, quiero hacer la diferencia. A pesar de que son todos códigos numéricos, eh, es muy distinto esta eh, propuesta de controlar la realidad a través de un acto de fe que la de manifestar la realidad a través de un acto de fe. Eh, a lo mejor es muy precisa la, la acotación, pero igualmente válida, ¿no? Porque nuestra capacidad de manifestar reside en, en que somos almas eh, infinitas que han, que han elegido estar acá para... Experienciar la, la felicidad eh, y que, bueno, de ahí a que estemos dormidas, dormidos o envueltos en ilusiones de consumo o en la ilusión de que somos este cuerpo que se deteriora, etcétera, eh, es otro asunto. <ríe> Pero en el caso de... Claro, el, el señor Voy quiere revivir a las personas y tiene un rollo eh, con la inmortalidad. Ya. Yeah. Hay un asunto ahí con la inmortalidad. Eh, así que, bueno, siempre poner atención en lo que nos resuena, en lo que nos sirva en lo que creamos y tener la oportunidad de ponerlo en práctica y comprobarlo. Yo, en lo personal, eh, con el señor y tomé distancia sí. con esto de los códigos de gesta, eh, me hice unas cuentas de 45 y eh, en alguna ocasión lo he usado así como para probar, a ver qué pasa. Busqué el del dolor de cabeza, eh, he buscado el de la vitamina D Entonces lo anoto Lo pongo en un vasito de agua y lo dejo Total, ¿qué tanto, ¿Qué tanto? No hay ninguna cámara Vigilando que, que no haga Cosas locas Y si son cosas que hacen bien <ríe> Y se pueden compartir eh, Bueno, también además En este caso son canalizadores Que no, este señor En particular no hizo ninguna fundación ni nada eh, solamente difundió la información eh, gratuitamente y ha solicitado que quienes lo han puesto en práctica vayan haciendo comunidad y compartiendo sus testimonios eh, así que y entonces eh, para ir cerrando no sé si, si quieres eh, comentar algo Cristian
2: estoy para adentro con la información estaba leyendo lo, los códigos me parece muy interesante. Eh, claro, en, en una realidad convenida como una especie de matriz hecha de números, como son las matrices computacionales, tiene sentido.
4: Claro, igual eh, tiene sentido también que, que sea, que existe ¿cierto? una correspondencia cromática eh, entre números y colores. Existe una correspondencia vibratoria y existe una frecuencia vibra vibratoria en la que los números eh, también claro influyen en esta matriz. Ahora, eh, es muy distinto de, de la numerología esto. Claro. La numerología es una narrativa eh, basada en, en lo ancestral, en las... En las enseñanzas de Paracelso, de Pitágoras, eh, el, la numerología usa un, una figura, ¿cierto? Que es un sistema de cálculo que se llama penáculo, eh, en el que se, se hacen cálculos para conocer los números de, de la persona, cuál es su número de nacimiento, etc. En cambio esto es un relato estelar.
5: Un relato esto. estelar.
4: Claro, porque los códigos de Agesta se los mandaron, digamos, en una en una meditación mm. a José Gabriel Uribe. Entonces, bueno, aquí dejamos, compartimos esta información para quienes eh, quieran ponerlo en práctica, experienciarlo, después nos cuentan cómo les va. Conocer esto. O para quienes quieran conocer, claro. Está
2: muy interesante.
4: Y para ir cerrando, les quiero mostrar una persona que se llama David Tammet, que tiene una... A propósito de números, cromática y frecuencia, etcétera, este hombre tiene una percepción sinestésica de los números, Mira, los con sinestesia colores. de los números. Eh, es un personaje muy fascinante él tiene sinestesia de las letras y de los números entonces ve los números en colores y formas eh, su pensamiento abstracto es sumamente complejo y es una persona que tiene algo que la ciencia en su locura ha denominado el síndrome del sabio buena El síndrome del sabio O sea, esta persona tiene una capacidad De cálculo eh, Increíble Puede hacer cálculos numéricos Mentales eh, De cifras Larguísimas eh, y, y ve los números claro. le, le producen eh, Tiene una emocionalidad Relacionada con ese Mundo abstracto y este, esta ilustración que vemos ahí es su, la ilustración de cómo él ve el número pi. Este <risa> es el resultado visual. Y estuvo más de 22 horas eh, en una ocasión diciendo esta cifra del número pi. Eh, y bueno, es el caso de una persona con la que se prácticamente se ha experimentado claro. eh, y me gustaría que veamos un poquito este este, que, si nos puedes leer un poquito este este artículo, Cristian, abajo nos cuentan más sobre David Town, Sí.
2: Los científicos denominan sinestesia a mi experiencia visual y emocional de los números una rara mezcla neurológica de los sentidos, que comúnmente resulta en la capacidad de ver las letras y o los números en color. La mía es de, de, de un tipo inusual y complejo. Percibo los números como formas, colores, texturas y movimientos. El número 1, por ejemplo, es un blanco brillante y luminoso, como si alguien encendiera un flash ante mis ojos. El 5 es como el ruido de un trueno, o el de las olas rompiendo contra las rocas. El 37 tiene grumos como el porridge mientras que el 89 me recuerda a la nieve cayendo. Usando mis experiencias sinestésicas desde mi temprana infancia, he crecido con la habilidad de manejar y calcular números enormes en mi cabeza sin ningún esfuerzo consciente, igual que el personaje de Raymond Bobbitt en Rayman. Eh, mi tipo favorito de cálculo es calcular potencias, es decir, multiplicar por sí mismo un número en cierto número de veces. Veo el resultado de cada potencia como un patrón visual característico en mi cabeza. Según crecen los resultados, las formas y colores mentales que experimento se van haciendo más complejos. Veo a la quinta potencia 37, 37 por 37 por 37 por 37, por 37 69.343.957. Como un gran círculo compuesto de círculos menores corriendo desde la parte de arriba en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando divido un número por otro, veo una espiral que rota hacia abajo en bucles cada vez más grandes que parecen torcerse y curvarse. Divisiones diferentes producen tamaños diferentes de espirales, con curvas distintas. A partir de mis imágenes mentales, puedo calcular un cociente de, de 13 a 97, con casi 100 cifras decimales. Nunca escribo nada cuando calculo, porque siempre he podido hacer las cuentas con mi cabeza, y es mucho más fácil para mí visualizar la respuesta usando mis formas sinestésicas, que tratar de hacer las cuentas con las técnicas de sumar y llevar que enseñan en el colegio. Cuando multiplico, veo los dos números con forma, como formas distintas. La imagen cambia y emerge una tercera forma, la respuesta correcta. El proceso ocurre espontáneamente en cuestión de segundos. Es como hacer matemáticas sin tener que pensar. Buena.
4: Ah, sí. Oh, Entonces, increíble. Sí, este es, es un ser humano increíble que escribió, ha escrito novelas y, bueno, también ha escrito material autobiográfico. Entonces, en este libro, sobre, él dice que viene de un planeta azul. Eh, que no es de este planeta y que siempre, siempre se ha sentido una persona muy ajena a todo eh, <risa> sin embargo ha aprendido yo
3: también lo imaginaba
4: sí, y mira, más abajo eh, hay un último link que me gustaría que veamos eh, este documental eh, Fue aquí. Eh, no, hay. Eh, un documental que está disponible también en, en español Ajá. Y que nos habla de este joven, de esta persona asombrosa eh, Y de cómo es un poco su, su existencia Siendo alguien tan ajeno con un mundo eh, tan, tan abstracto tan complejo su, su nivel de extracción
2: mire ¿quieres que lo
11: veamos?
4: veamos un poquitito ¿por qué están
10: todos tan emocionados?
11: genius no es humano
10: Daniel Tamet claims que desde que era 4 años old He's been able to do huge calculations in his head. So, in August 2002, we dropped by, armed with a calculator. Um, and you can't see this
5: calculator that I've got here, can you?
10: Um... We first asked Daniel to multiply 37
8: by itself, four times. Okay. Okay.
5: 57 to the power of four.
4: Aquí hay material para que conozcan a Daniel Tamet eh, Busquen su libro eh, sobre el, el planeta azul del que él viene eh, Está sumando esa cifra pero está contando con los dedos igual Así que hasta los <risa> lo que tienen el síndrome de esa, del sabio eh, ¿Cuentan con mm -hmm. los dedos? ¿No pasa nada? No pasa nada. No pasa nada.
3: <risas> Oye, quiero hacer alcance, que hace rato quiero decirlo, mi, mi alma lo dice que tengo que decirlo, me dice. Eh, imagínate que este personaje es como las matemáticas encarnadas en un ser humano. Imagínate cómo es ese ser se llevaría en, en el sistema educativo tradicional, él lo dice, me imagino, en el sistema educativo tradicional chileno. O sea, este personaje daría la cacha, de, sería reprendido. O sea, imagínate la profe de matemáticas con un niño que ve forma y que el, 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 el multiplica 37 por, 37 por 37 por 37 por 37. O sea, eh, esto me habla de que realmente el pensar de que un sistema educativo va a desarrollar habilidades distintas a las que fuiste creado es como una falacia. O sea, cada ser nace con una habilidad tan especial y hay seres excepcionales claro. y claro. hay seres que no son tan excepcionales pero sí que nacen con una inclinación y como un sistema normativo y toda norma en el fondo hace que los genios y los que son rematados de malo no tengan cabida y imagínense este personaje, las matemáticas hechas ser humano, no sé ese es mi alcance
4: Imagínate que hay un síndrome del sabio. Claro, eh, que, una enfermedad. Lo asocian porque este eh, esta persona tiene Asperger, tiene el síndrome de Asperger. De y, y claro, él escribe también sobre su experiencia como eh, persona que, que tiene este síndrome. Eh, como ustedes ahí si, si buscan después entrevistas, hay algunas que tienen... Eh, que ha hecho biceps, esas cápsulas más cortitas, y tiene un desplante eh, perfecto, ¿cachai? Es eh, eh, extraño. Y cuando busqué el síndrome del sabio, eh, se relacionaba con el autismo. Y con, entonces, eh, pucha, prácticamente para, ser, eh, para tener este nivel de genialidad que es un síndrome porque se supone que son personas que pueden eh, memorizar eh, cuestiones ya así demasiado específicas y como con capacidad sobrehumana, pero esa capacidad claro. sobrehumana ¿para quién? Eh, ¿Y por qué tiene que terminar siendo un síndrome? ¿Y por qué tengo que, chuta, tengo que volverme autista para, eh, para desarrollar mi cerebro a este nivel de genialidad? Eh, o, so, ¿O estamos en el mundo al revés y no estamos viendo lo que otros sí ven eh, con, y que nos comunican con otros lenguajes? ¿O
2: tenemos que verlo? pero por ende cómo lidiamos con que algunos lo ven y otros no.
4: Sí, pensé mucho en esta en esta película, no sé, no busqué la referencia, tía no hice la tarea, pero eh, esta, no sé si tuvieron la oportunidad de ver una película de una niña autista que reproduce una estructura que estaba haciendo un ser querido en el patio y le empieza a reproducir con cartas eh, como un castillo de cartas Y su mamá se da cuenta Y dice chuta voy a hacer Esta estructura en, en el patio A ver qué pasa eh, Y una vez que la construye La niña sube eh, Y se recupera De como de, que eh, Recupera el habla Y se recupera de una experiencia Traumática que ella había eh, Porque no, no sé si, si conocen, pero el síndrome autista puede producirse por un, un susto, claro. por un trauma muy grande o por situaciones así. Eh, pues, no es sea... únicamente una cuestión de nacimiento, no es únicamente... Eh... Bueno, eso. ¿Qué querías decir? O sea, es una
3: reacción... No, es lo mismo que dices tú, o sea, es claro, una reacción profundo. Eh, una reacción interna del, del ser eh, a un estímulo fuerte Hay, aquí es como siempre me pongo en cada capítulo mi papel metálico en la cabeza o sea, se habla de que en ciertos círculos compiranoicos por decirlo de alguna forma que muchas personas, celebridades estrellas del espectáculo fueron sometidas en su infancia a grandes traumas que hicieron que desarrollaran y eso está estudiado a nivel científico se, cuando tú tienes un trauma muy grande se eh, generan múltiples personalidades para poder enfrentar esa situación y en esas múltiples personalidades eh, muchas personas vinculadas al mundo del espectáculo, ejemplo norteamericano eh, son esas múltiples personalidades son susceptibles de ser manipulables entonces como tú bien dices esto no es algo que también eh, tú puedes nacer con eso como también puede ser eh, provocado de una forma científica y hay, hay un instituto que se llama Instituto Tavistock que de una u otra forma eh, lleva esa, ese estudio esa forma de provocar a través de, de, de irnos provocando est, est, estas eh, disociaciones estas formas de, de que nuestra mente se se bloquee. Pero eso no será sé. un tema
2: para otro capítulo. Muchas gracias, María José. Por
4: favor. <risa> Muchas gracias. Vamos a un corte
2: y volvemos <risa> en esto que es Tokio en Chile.
5: Timeless News
2: Estamos de vuelta en Tokio en Chile, no carentes de problemas técnicos hoy día. Un día especial. Decidimos hablar de estos temas y... Eh, atacó la técnica
4: La Matrix la Matrix, the matrix. The matrix. And the Numbers Lo hemos,
2: hemos fallado Mira Vamos del salito a la confianza Yo les quiero mostrar así rápidamente Un video para cambiar de tema Para que eso. Nuestra Matrix nos diga
4: Qué buenos ciudadanos son
13: Eso Buenos ciudadanos El
10: tabo Mira
13: Motó Ekato es un trabajador ejemplar. El primero en llegar y el último en irse es el que cada mañana abre las puertas de este supermercado del Balneario del Tabo.
9: Oh, I'm here. I'm here. I'm here
13: ¿Pero qué tiene de particular este reponedor de bebidas que habla muy poco español? Motoe Kato es una eminencia de la ciencia mundial, es titulado de medicina veterinaria en la Universidad de ASAP en Japón. Tiene grado de doctor con posgrado en biología molecular e investigador en inmunología y trasplantes. Y no solo eso, realizó proyectos en el Oak Wright National Laboratory y en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos. Los habitantes del Tavo se llevaron la sorpresa de su vida cuando googlearon su nombre.
4: Cuando lo, lo supimos, igual no alegamos, lo vimos en internet. Ahí fue la primera vez que leímos, que más o menos entendíamos lo que él ya nos había contado, pero lo leímos todo en internet cuando colocamos su nombre y ahí salió todo.
2: Yo dije, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá si un... Él es una eminencia a nivel mundial, estuvo que estoy postulando al premio Nobel de la ciencia. Entonces, yo no sé qué sacar, si cualquier laboratorio, yo creo, se sentiría
3: orgulloso de él. Un litro y
5: medio, por favor.
3: Un litro y medio.
13: eso. Ah, no, Norma, no? Norma. La misma pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué un japonés que vivía en la ciudad más grande y más moderna del mundo, con 30 millones de habitantes, llegó a vivir a Chile y hoy trabaja en un supermercado ganando el sueldo mínimo?
9: Necesito trabajo para vivir.
13: Para encontrar la respuesta, iremos donde su mejor y único amigo, el empresario Jorge Amaya, quien lo conoció en su época de gloria cuando trabajaba en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
10: Él es el doctor Motoe gran científico, gran persona, muy respetuosa, una persona muy inteligente que no debiera estar acá. Un trabajo digno donde está ahora, pero él debiera estar desarrollando ciencias. De, debiera tenerlo en sus líneas. Ha sido una persona muy inteligente que ha hecho muchas investigaciones, no solamente en el tema de regeneración, también en el tema de salud, en el tema de, de bacterias y muchos virus también.
13: Lleva más de 25 años en Chile, cuando le preguntamos cómo llegó a nuestro país, nos contó que en una gira que hizo el expresidente Frey a Tokio, él fue invitado por la embajada a una ceremonia donde conoció al exrector de la Universidad de Chile. En ese momento, él trabajaba en el Ministerio de Salud de Japón, haciendo investigaciones genéticas.
3: Él me dijo, aquí nuevo decano de facultad de odontología, buscando necesito científico
7: Entonces, en ese momento
3: eh, yo vino, 95,
13: no
10: ,あの, yo vino.
13: Contó que lo invitaron a participar de proyectos científicos para la Universidad de Chile y así consta en las noticias de la época. Ahí desarrolló importantes investigaciones en medicina regenerativa, logró hacer crecer dientes de ratones y quería hacerlo en humanos, pero lamentablemente no tuvo apoyo económico.
10: Y él puede colocar un diente y con la regeneración celular, él puede hacer que crezca el diente y se regenere ahí.
13: Después pues de eso estuvo en una empresa privada que quebró, el trabajo se acabó y se vio en la obligación de vender dos propiedades en Santiago y se fue a vivir al Tavo a su departamento de verano.
2: Bueno, curioso personaje. Por decirlo menos, estás ahí, gato.
3: Aquí estoy. Sí. ¿No? ciudad es... como ciudad balneario? Es ciudad, ciudad balneario
2: del Tao. Ciudad balneario del Tao, eso Tú quieres decirlo, dejarlo claro Tiene su
3: municipio Tenía su alcalde
2: no Y ahora tiene un japonés los... que ha eh, <risa> Generado Cachai, cosas De hecho, el misterio de Motoe Kato, el científico que trabaja Como reponedor en supermercado. No. Hace dos semanas que la comunidad del Tabo en la región de Valparaíso, salió de su habitual calma al enterarse que un silencioso hombre, de su, salió de la calma que silencioso hombre oriental que hace años trabaja en un supermercado local, que hace años, en realidad es un experimentado científico con pasado en laboratorios de Japón y Estados Unidos. ¿Cómo un doctor de ciencias veterinarias termina ejerciendo un empleo por el sueldo mínimo en el litoral central?
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, eh, ahora, yo debo decir que eh, desde el 95 que está en Chile y hable, no, habla, no habla nada de español. De Pensaba exactamente lo mismo. ¿Qué, qué onda? Qué, ¿Qué pasó ahí? No, ¿Qué, claro. qué pasó? Y, y eso que incluso
2: casi co-crea el, el, el ratón chileno, imagínate, de laboratorio.
3: O sea, estaba con don Luis Rivero, pues, claro. que harto guatón está en esa época, ex rector de la Universidad está de Chile.
2: Bueno, la, las reuniones en, en la logia.
3: Oh, no, no quería decirlo así, pero bueno Es que la humita lo delata que que haga. Claro. Usted lo hizo muy evidente, señor, tanto tiempo bueno.
2: Así que eso, eh, quería mostrarles la historia de, de este japonés que Curioso, igual, eh, dice aquí esta noticia eh, Crea la Universidad de Chile, que era el autoridad único en Chile Para detectar riesgos cancerígenos en alimentos y productos de uso masivo Y aquí estaba metido este señor
3: Motoe Kato. Yo creo que el amigo se arrancó de algo, no, no porque haya hecho algo malo para nada, pero lo que el amigo se arrancó y una lástima que lo hayan encontrado. Y él no 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 no. Yo no. Yo no, española no. Y no, no. me invitaron y ya no. No. Sí,
2: parece que lo andaba buscando sí. al amigo. Para hacerle un reportaje.
3: Eh, 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 Pasele, eh, yo porque creo que este también apareció en otros medios, obviamente Sí,
2: obviamente sí, sí.
3: ¿A quién sí. no le han hecho un reportaje? Pero nosotros
2: siempre nombramos a Emporio Lila
3: Sí, le han hecho reportaje Ah, de veras, sí pues, el, el, el,
2: el, el, La primera cho, eh, chocolatier vegana de Chile ¿Eso? Be, be,
3: buena memoria, Cristian, buena sí, memoria en Sí,
2: en el eh, día de San Antonio, ¿no? No, ¿cómo eh, se llama? El, no, el líder El líder, el líder de San o
3: algunos de esos periódicos de
2: alta circulación. De alta circulación en la quinta región. El ex verano chileno, El Emporio Lila. Ya conocemos ya los exquisitos sabores. Chocolatitos. Así que, arruba El Emporio Lila, arigato Emporio Lila. Oye, eh, bueno, el tema que estábamos conversando hoy día era... O hacía una relación cercana, no cercana a esto de los números. Eh, decíamos piensa sencillo los números tienden a, a han tendido a complicar e incluso vemos una vimos una persona que nos mostró que otro día que veía en colores sonidos los números y decía claro. <ríe> que era lo más sencillo para él ni siquiera claro. debía pensar en las matemáticas claro qué podemos decir ya ir finalizando este capítulo a, a propósito de aquello, de ese pensar sencillo de este mundo numérico lleno de cifras, datos que se recaban, que se buscan ¿qué pasa? Eh,
4: yo estoy muy feliz de ver que hasta dicen unos raperos españoles hasta los más listos suman con los dedos y, y sí eh, me, me parece que es una necesidad esta la, la que viene surgiendo de a pegarnos a lo más sencillo Y por mi parte Cuando ya empiece a ponerse dura La cosa de la Del robo de datos Fisonométricos De cuánto calor tenía aquí De dónde estuviste Todo eso yo me voy a arrancar para el ser
2: Cuando empiecen a hacer cosas con eso Porque ya los ocupan Claro, claro. Eh, claro.
4: Muy ingenuamente decía nuestra Amiga china argentina eh. Eh, y bueno, y eso, si no los usan, supongo que quedan ahí, si no los necesitan. Claro, mira, buen eh, detalle. Buenas, claro. buen Es como supuesto pensar
2: ese. que el presidente Ricardo Lagos, cuando dejó de ser presidente, se fue para la casa.
3: Claro, claro. claro. No, comenzó su,
2: en realidad, su carrera. Claro, ahí recién comenzó. ¿Y tú, Gato? Sí.
3: ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que es lo mismo de Que cada semana Llegamos a las mismas conclusiones eh, pra, eh, Probablemente En el futuro seremos los aldeanos Y probablemente mm, Siempre esperamos que todo esto No se instaure por nuestra Forma de ser tan Loca del ser humano de, de quebrar las cosas De que estamos dando un salto cuántico Y al final Hay que no, no ir en contra de nada Sino que es tener un tiempo, el tiempo, hay un tiempo del cual tenemos que acoplarnos y, y eso nos va a poder salvar de esto. Y la locura en la locura, la tranquilidad en la tranquilidad, lo simple en lo simple. No sé, eso. Eso, qué bello.
2: Mira, les quiero mostrar esta noticia para introducirnos al tema de la próxima semana. Dice, en el año 31 y en el 2019 al mismo tiempo, ¿por qué los japoneses viven con dos calendarios? Mira, mira Esto es del año pasado China no es el único país asiático Que tiene una forma de contar los años Distinta a la de occidente Conoce la historia del calendario propio de Japón Y su origen milenario ¿Sabían ustedes que en Japón rigen dos calendarios? Que en este momento es el año 2020 Y el año 32
4: No, no tenía idea Caray, sabía sí, Pero radical. sabía que hay eh, Países de oriente En los que se cuentan los meses de gestación En la edad uh -huh. Entonces hay otra medición de los años vividos.
2: O Saben ustedes que en Bolivia van en el año claro. 5.500 y algo. Ah, sí. Sí, 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 sí van a muy adelantados ellos. Entonces, la próxima semana a propósito de este titular no vamos a Y esta, esto no tiene
4: nada que ver con el señor Barbón, o sea, con el señor Chascón ese que dijo que el tiempo era relativo. No.
2: Real, tiene no, que ver más,
4: más con el conteo. Eh, del tiempo, digamos
2: que, que quisiéramos la próxima semana invitarnos a hablar acerca del de tiempo, los calendarios, eh, estas maneras curiosas en que se ha escrito la historia y que parece ser como un prisma, no necesariamente la realidad. Ese conteo, las horas, los números, los días del año. Yo que, vivo sin tiempo, emperadores Porque metidos: Augusto, Juliano, papas, Gregoriano. papas todos.
3: Amantes de papas. Amantes de papas. Más de algún amante ha dicho no, no le coloques 28 días. Este no me gusta, no me
4: gusta. Porque no me alcanza y... a crecer. Meridianos decididos Meridiano. así,
2: Greenwich, todo eso la próxima semana. Eh, ¿qué Cuánta
4: será?
0: falsedad.
4: Wey. Cuánta
2: falsedad en esto de las hay fechas.
0: Cuánto desaprender.
2: <ríe> Cuánto por desaprender.
3: <ríe> Eso. Que, eso, A desaprender, a desaprender. <risa>
2: a desaprender, a desaprender. Eso, a desaprender. <risa> vamos. Eh, así que eso, muchas gracias a ¡Arigato! nuestros espectadores. Muchas gracias, María José.
4: Buenas noches, gracias.
2: Ari Gato Gato.
3: Para todos los que no, gracias.
2: Totales. Entonces la próxima semana, el tiempo, la fantasía del tiempo. En esto que fue Toque en Chile. Nos vamos a despedir con la música de una banda de esas que tienen nombres como los que a ti te gustan, gato. Eso,
3: con hartas harta, harta palabras, claro. harta, concepto, emoción. emoción. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama es? este?
2: El cómodo silencio de los que hablan poco. En esto que fue Tokio en Chile. Muy buenas noches.
3: Amaranta, espérate, Amaranta, la luz que me llevaste fue y Cementerio. Y no te quieres
13: portar, dijeron. Ya vale
10: personas persona